0: Fala, pessoal, tudo tranquilo? Está começando agora a edição número 9 do TimbuCast, um podcast 100% Alvi rubro feito para Alvirrubros. E hoje a gente traz esse TimbuCast especial na nossa nona edição porque vai rolar o primeiro clássico do ano, clássico dos clássicos. O Náutico vai visitar o esporte na Ilha do Retiro, domingo 4 da tarde, pelo Campeonato Pernambucano. E essa partida né, traz muita expectativa porque é o primeiro clássico da temporada, o torcedor já fica naquela ansiedade porque apesar de não valer tanta coisa né já tá, ainda está no começo do pernambucano mas o clássico tem né aquele gostinho especial todo mundo quer ver um bom resultado diante de um dos grandes rivais aqui da cidade do recife hoje o timbu 9 está acontecendo comigo renato barros também com paulo araújo isaías júnior e ato gildo nosso companheiro cláudio santana hoje está ausente porque está com um processo de mudança e por isso ele não está à disposição hoje da gravação do Timbucast 9, mas aí a gente consegue tentar né, chegar no nível do Cláudio Santana, que conhece muito de futebol. É, pessoal, vamos começando é, a falar a respeito dessas lembranças, né? Porque, olha, quando tem clássico dos clássicos, eu acho que todo mundo, claro, todo torcedor tem, tem aquele tipo de lembrança. Eu quero começar com vocês, as. Tem muita lembrança boa, tem lembrança ruim também, que obviamente faz parte. Mas diga aí um, um jogo marcante para você, para a gente dar esse pontapé inicial no Cast 9 Isaías. Tudo certo?
1: Tudo certo, Renato. É... Grande abraço, ouvintes. Lembrança a gente tem bastante, né? É, o clássico dos clássicos, assim, falando da minha história como torcedor, o meu pai não era um torcedor que frequentava todos os jogos. Ele só ia para os clássicos. E antigamente o Pernambucano tinha muito clássico, né? O Pernambucano tinha primeira fase, segunda fase, decisão de turno, e era primeiro turno, segundo turno, e rolava uma quantidade gigante de clássico. O Náutico, quando eu era ali bem gurizinho, mandava os jogos no Arruda. Então, pouquíssimos jogos eu via ali quando eu era guri, é, Náutico Esporte nos aflitos. Então, era jogo no Arruda ou na Ilha do Retiro? Inclusive o esporte também chegou a mandar alguns jogos na, no Arruda, também como mandante. Enfim, e assim eu tenho várias lembranças. Agora, um jogo que marcou bastante, não tem nada de tão especial nesse ano, mas foi o primeiro clássico que eu fui na Ilha do Retiro sozinho, é, sem a companhia do meu pai, né? Porque eu sempre ia com ele. Então, foi no ano 2000. Não sei se vocês vão recordar, eu acho que Chapa vai recordar porque tem mais. Não, não foi o Claudio Milá. Foi ano 2000, o Náutico ganhou o jogo do esporte de 2x1. É, foi um gol Alex, de Agostinho. Alex, zagueiro. E Ag... Exatamente, um gol de Agostinho ah. e um gol de Alex. Eu gostava muito do zagueiro Alex. Infelizmente, ele deixou o Náutico para ir para o Santa no ano que o Náutico foi campeão pernambucano. Né? E oh, oh. foi. Foi um clássico muito e especial você... para mim, Renato. Muito especial, porque foi o meu primeiro clássico sozinho na Ilha do Retiro. E a gente conseguiu uma vitória espetacular num jogo que só o clássico dos clássicos pode trazer de emoção. Que é aquele jogo que a gente vai na raça, na garra, e foi. Joga, Alex foi expulso logo depois do segundo gol. E o esporte pressionou o jogo inteiro, inteiro, inteiro. Foi um jogaço e a gente saiu com a vitória da Ilha do Retiro num ano que não tem muito assim o que lembrar, a gente não ganhou nada, mas foi, foi um clássico espetacular que ficou marcado assim na minha memória, pra mim como torcedor, porque foi o
0: primeiro clássico que eu fui sozinho. Agora tiveram esse... vários
1: outros, né?
0: Vários outros. É, esse jogo aí tem dois, dois fatores, três na verdade, e um deles eu vou falar de mim, né? Eu tava ouvindo esse jogo em casa, num radinho que meu pai tinha, um radinho amarelo, que ele sempre ouvia o jogo é, quando ia para o estádio, quando ia. eles não foram para essa partida é, contra o esporte. meu pai costumava muito para ele é do retiro, hoje não mais. É, nesse jogo, Fred Oliveira entrou no gramado, ele, ele quis que o é time que... voltasse para entrasse no vestiário, ele estava chateado com alguma coisa que agora eu confesso que eu não me recordo bem, e o Náutico, nessa partida, ele quebrou um tabu, acho que mais ou menos uns cinco anos que não vencia o esporte jogando na Ilha do Retiro. Um ano antes, tinha quebrado o tabu com aquele gol de Adriano, jogando nos aflitos. Depois, esse foi um jogo que o Náutico também quebrou o tabu diante da, da equipe do, do esporte. Eu vou falar Oi, da não. minha lembrança... Oi, pois não. O Jair de
1: Oliveira entrou em campo para retirar o time de campo. Porque foi. não foi de acordo com a expulsão. Falou da arbitragem, foi uma confusão daquele jeito que só o campeonato pernambucano <risos> proporciona muita confusão, muita confusão mesmo. A, a, a porta do vestiário estava fechada para o Náutico descer para o vestiário no intervalo. Foi uma confusão. O time do Náutico era um time muito humilde, vinha numa crise financeira muito grande, era um time bastante humilde. Eu me lembro que tinha um jogador Amazinho Brasília, que era volante, meia volante. O jogo foi um corre-corre só e a gente ó, aguentou a pressão até o final e saiu com a vitória. Foi um jogo que marcou muito pra mim como torcedor. Pode ser que não seja tão marcado na história do clube. Mas pra mim, como você perguntou, uma lembrança pessoal, foi o primeiro clássico que eu fui na Ilha do Retiro sozinho sem a companhia do meu pai. Foi, foi emoção de todo lado. Conf... Na hora de sair do estádio foi uma confusão tremenda. O torcedor do Náutico bem pequeno na arquibancada do esporte lotou o estádio e foi uma confusão generalizada na saída, enfim, marcou muito para
0: mim. É, eu fui para um jogo em 2011, o Náutico estava na, naquela de montar um time para evitar que o esporte fosse ex-campeão. Hoje eu até recebi um vídeo né que me lembrou muito, foi o Náutico 1x1 com o esporte lá na ilha. Ricardo Xavier fez o gol do Náutico, foi um gol de voleio um gol muito bonito, por sinal. E a torcida naquele jogo, a gente pode dizer assim mesmo, entupiu o espaço que estava reservado, para o Náutico, que era justamente a a arquibancada do placar, que é usar até hoje, e foi muito legal, assim, o astral da torcida, o pessoal estava realmente naquela, estava engajado, né, e quando é clássico fora de casa, acho que todo mundo fica desse jeito, né, o torcedor que vai, ele vai com o sangue nos olhos, mas não é o sangue de violência não, é o sangue de realmente torcer, de cantar até onde der, enfim, eu, isso, é, isso é extraordinário, isso é muito bacana, tem lembrança ruim também, mas eu prefiro nem falar. Chapo, qual foi tua lembrança, assim, de clássico, dos clássicos na Ilha do Retiro, Chapo, tudo certo?
2: Tudo certo. É, o, mais rec... é, o mais que fica na minha memória, inclusive é meu último jogo na Ilha do Retiro, depois eu vim morar em Minas, eu não fui mais jogo lá, é, foi o de 2010 mesmo. Que Nossa! A gente a estava... Gente o título ficou na mão ali né, durante um tempo, mas ainda, ainda se manteve uma esperança, porque o empate era nosso né, para ganhar o campeonato, e a gente acabou perdendo o jogo. Foi um, foi um jogo que eu já era mais, mais velho. Então é diferente, eu fui para muito jogo mais novo também Lá em 2001 teve uma vitória Que Cook fez um gol, se eu não me engano uhum. uh, No Pernambucano Também foi muito importante essa não, foi, foi no Pernambucano 2001 não foi que Kuk fez um gol de, em Magrão Que a bola vem... Pera aí, eu não consigo lembrar agora o lance Depois eu vou até dar uma pesquisada se foi esse mesmo Mas em 2001 teve uma vitória no Pernambucano Teve uma na Copa do Nordeste também Que Cook pula na, Copa, na, na bola da Coca-Cola ali e tal e, mas o, mais, o que foi, ficou mais marcado foi esse de 2010, porque era o que eu já era mais velho, já não era uma criança indo para o jogo, né? Já estava mais ligado, já tava, fui por conta. Igual a Isaías, fui sozinho pro jogo, fui com o meu. Inclusive fui, fui com quem tá aqui, né? Acho que Yato estava, Isaías estava, todo mundo estava lá. É, a gente voltou andando para o clube, a banda que estava lá preparando a festa, a banda que estava preparando a festa. Sem razão! Sem desmontando, razão. A banda. Razão de carne bala Desmontando, ó, desmontando tudo, foi uma noite triste. Ô, Chapa.
1: Chapa. Ah. Esse jogo que você tá falando é aquele jogo do gol do Leandrão.
2: Isso. Isso, isso.
1: É o jogo da confusão do papel higiênico. É,
2: Nossa. passe de Gladson. Gladson deu o passe e Leandrão fez o gol. E esse foi o papel higiênico. A gente montou todo um esquema na torcida para ter uns papéis higiênicos para ficar aquela imagem legal quando o time entrasse e tal. Mas a, a polícia. A polícia tem um fato engraçado. A polícia proibiu a gente de entrar com papel higiênico porque, segundo eles, era perigoso entrar com papel higiênico. Eu até, até tentei persuadi-los, dizendo que eu estava com diarreia, mas não serviu. É, e depois que a gente entrou em campo, assim que a gente entrou, a torcida do esporte estava com um, incê um incêndio na arquibancada. Tinha tanto sinalizador. Incrível como eles conseguiram entrar com sinalizador e a gente não conseguia entrar nem com papel higiênico. né? Mostra a, força a gente estava com dentro. sinalizador,
1: a gente estava com... Eu acho que se eu não me engano, salvo engano, a gente estava com 120 entre os sinalizadores e pisca e também foi barrado. No eu esporte, acho que foi isso, Chapo, eu, é eu acho que a que questão gente, foi...
0: Era para não combinar, que questão... não combinar o papel com o sinalizador e não queimar tudo, acho
3: que era isso. Exatamente, é, como eles liberaram tudo para a torcida do esporte e sinalizadores, aí não, vocês não vão poder entrar com o papel não, porque senão vocês vão se queimar, acho que foi isso. Não pode atrapalhar é incrível,
2: a festa do esporte. É incrível, o extracampo extra do esporte é, in, é inacreditável, né? Mas tudo bem. <risos> Ficou marcado Atos, isso
0: aí. Atos, qual foi a tua lembrança lá na Ilha do Retiro, Atos? Tudo certo. Tudo
3: certo, Renato. É, com certeza foi esse jogo de 2010 é, que o Chapo tá contando, porque esse jogo, a, além de tudo que aconteceu, a gente voltou da Ilha do Retiro até o Nautico a pé. Não tinha tempo. não tinha como pegar táxi, não tinha como pegar nada. Tava um clima muito é, perigoso, né? A torcida jovem tava por todos os locais ali em torno da Ilha do Retiro. E foi bem tenso voltar. A gente voltou praticamente armado com o que tinha na mão. Um pedaço de pau, um, um pedaço de lata. Porque a gente tomou carreira ainda da jovem ainda. Então foi bem tenso aquele jogo ali. Mas, na verdade, eu, eu, eu fico na lembrança na Ilha do Retiro. São de jogos bem específicos, Renato. Que são, que são jogos que quase não foi ninguém da torcida do Náutico. Eu lembro bem desse jogo porque eu sempre gostei muito de ir para jogo na ilha. Aí eu lembro que aquele jogo que a torcida do Náutico quase não ia, ia na faixa de uns 150 torcedores, 200. Eu sempre ia para esses jogos. Eu não sei por mas eu sempre gostei de ir para jogo é, que ninguém, que ninguém, a torcida não não se animava para ir. Eu lembro de dois. Um, o Náutico tinha Gladstone na zaga e Johnny na volância. Se, se, se lembra de Johnny? Aí o Náutico foi. Foi em 2009. O Náutico perdeu 2 a 0, 2009, não 2 a 0 esse jogo. O Náutico perdeu 2 a 0 esse jogo e teve um outro que foi aquele clássico que o Náutico levou uma goleada é, do esporte na no Brasileiro. Eu acho que foi em 2007, porque a, a Costa 1. tava baiano, Que a baiano Costa Corpus. Foi, não foi, foi Baiano, foi a
0: Costa não, pô. Eu acho que foi Baiano. Enfim, é eu nesse só... jogo. PC Gusmão caiu aí. Veio o Roberto é... Fernandes e salvou a lavoura. Eu, eu vou só lembro porque vou dizer a data desse jogo: foi Figa. 28 de junho de 2007. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque um dia antes eu terei minha primeira identidade. Olha <risos> aí, aí eu, eu, eu associei a data aí. Eu, eu, eu esse jogo ficou é, marcante porque é
3: aquela coisa: não né? tomou 4 a 0. A torcida praticamente foi toda embora e ficou eu e mais três torcedores. Não acredite se quiser. A arquibancada só tinha mais eu e três torcedores do Náutico. Aí foi quando teve aquele gol, quase de meio de campo, lembrando o gol de Adilson Bigode em 2001, que foi do lateral do Náutico, agora eu não vou lembrar o nome dele
0: agora. Acho que era Milton, não? A não Milton, tenho certeza. A, Milton,
3: a Milton do meio da rua fez aquele gol que querendo ou não foi o um gol de honra que ajudou a, a premiar quem ficou ali na arquibancada até o final do jogo.
0: Olha, esse jogo de 2010 eu tive uma foi uma é uma lembrança curiosa, porque eu fui, de certa forma, escondido dos meus pais. Eu disse para eles que eu iria pela TV Timbu, só que não tinham arranjado credencial, era uma coisa assim. Eu disse, não, vou por conta própria. E aí eu peguei carona com um amigo meu que saiu de casa. Fui, eu fui de moto até, até os aflitos. É, quando cheguei nos aflitos, não tinha ninguém para ir comigo. Eu botei um repique para poder levar, na época do movimento popular e para a ilha, a gente na moto, eu com a camisa escondida, cheia de gente da jovem em volta. Cheguei lá, uma chuva danada para voltar para a sede andando. Quando chegar na sede, não tinha como voltar para casa porque não tava, eu tava sem grana para táxi, estava com medo de pegar ônibus por causa de organizada. Até que uma amiga minha, nossa minha querida Vitória Porpino, o pai dela me deu uma carona até minha casa e me salvou. Esse jogo foi traumático. Eu não gosto nem de lembrar direito de como que foi aquela partida. Passar essa parte de lembrança, gente, Ô, aqui Renata, no podcast. Oi, oi, Chapo
2: Desculpa interromper a sua brilhante condução do programa. Mas eu lembrei agora um, um fato importante O jogo que eu tava lembrando de 2001 Que também é um jogo marcante pra mim Que eu tava tentando lembrar qual foi esse jogo Se foi na ilha e tal Pô, é o um jogo marcante do gol de Adilson, pô.
1: Ah. E, que,
2: que eliminou o esporte do campeonato Salvou o Hexa E se eu não me engano É, é um dos primeiros jogos de Murici. E é logo depois que o esporte Tinha eliminado o Nauta na Copa do Nordeste entendeu? Então foi, foi uma vingança do Nauta Ganhar na ilha Pô, esse jogo teve um gosto de revanche muito grande, até porque eu acho que o Sport já tinha perdido a Copa do Nordeste também pro Bahia, tá ligado? Então, isso foi, foi um jogo muito importante, eu tava lá e agora que eu lembrei, pô, como é que eu esqueci? o jogo de Adilson Bigode, pelo amor de Deus. É,
0: não, mas tá tudo certo, aqui a gente faz a correção e dá sequência ao programa. É, a gente... é, porque,
2: é, porque a gente, é porque passaram muitos anos, mas esse jogo, naquela época, apagou a derrota da Copa do Nordeste.
0: Hoje, não a dúvida. A história...
2: Hoje a história mudou e a gente só leu, leu os documentos e aí não, não lembra disso, mas naquela época apagou. Foi como uma revanche. É,
0: pessoal, nessa segunda parte do nosso Simbocast, o segundo tema é o seguinte: é, o Náutico tem essa base mantida, né? Em comparação com o Esporte, o Náutico mudou poucas peças e tem dois meses de pré-temporada teve, né? Dois meses de pré-temporada. Será que isso gera algum tipo de vantagem diante do Esporte? O que é que tu acha, Atos?
3: É, nessa questão do levar vantagem, quando a gente fala levar vantagem, parece que o Náutico pode ir como favorito para o jogo. Então é melhor colocar em contexto, né? Eu acho que o Náutico vai muito bem para esse jogo, é, porque a gente já falou aqui no, nos outros programas, né? É, eu confio muito nesse, nesse elenco do, do Náutico e eu acho que quanto mais o Náutico vai jogando, mais vai encaixando e o Náutico vai. tende a atingir um, um nível satisfatório do futebol. Agora, o esporte na ilha, não adianta ele vai ser favorito, ainda tem um investimento muito mais alto, é, jogando em casa por todo um, um histórico, então o esporte é sim o favorito, mas eu estou acreditando bastante que domingo a gente vai sair com a
0: vitória. Você, Chapo, o que é está que achando? Essa, existe essa vantagem, levando em consideração a pré-temporada, outros fatores você também pode atribuir para uma vantagem ou está muito equilibrado esse jogo?
2: Olha, é, é, esse, esse fator da, Do Náutico estar tá se preparando Há mais tempo É o que levanta um pouco a balança para o Náutico Mas o fato do Sport estar tá jogando Em casa, que onde, onde tem um histórico Muito bom é, E também, querendo ou não O Sport é um time com investimento Muito mais alto do que o Náutico né? Sim, mesmo, estando no momento de, mesmo estando num momento difícil Na crise e tal é, é, Ainda assim tem um investimento muito acima do Nautica. Eu não sei quanto é a folha celular do esporte. Tu sabe, Renato?
0: Olha, essa informação eu não, eu não tenho agora. Mas eu posso dizer a você que pelo menos, pelo menos, o dobro é.
2: É, sem dúvida ah, é o dobro. Ah, não, muito eu, mais. Eu, eu, eu acho que é o triplo.
0: Eu acho que não, chega a... perto do triplo. Eu acho que não, não bate o triplo, mas chega perto do triplo.
3: A folha do Nautica é, é, é quanto? Faz... 300 mil? 300 mil mais é. ou
0: menos? Tá é. nessa faixa de 300 mil. E a do esporte, se eu não estiver enganado, tá na faixa de 800 mil. Eu vou confirmar ainda nesse
2: programa. É porque o esporte está tá, tá com o pé no chão agora, né? Então eles, eles fizeram a folha mais enxuta. Ainda assim é muito maior do que a do Náutico. Então o grande fator para o é o fato de estar tá mais tempo junto, treinando e tal. O esporte não tem esse, esse ponto a favor dele. Mas aí os outros pontos... Eu, eu, eu colocaria um, um, um jogo realmente bem equilibrado. Tanto Acho que é começo de temporada, então... É muito difícil determinar quem pode ser vencedor. Um empate não seria surpresa não.
0: É, eu, eu particularmente eu estou achando que esse, o, o clássico ele está chegando no nível de muito equilíbrio. Eu acho que tanto o Náutico quanto, quanto o Sport eles têm virtudes, têm defeitos. O Náutico ele tem uma defesa que ainda ela não não dá aquela, toda aquela confiança. Tem problemas nas laterais. O Sport também tem problemas no, no setor defensivo. Tá tentando ajustar mais o setor de ataque. Então, acho que existe muito esse equilíbrio, mas a gente pode acreditar a vantagem do esporte pela questão do mando de campo. Isso pode realmente ajudar. E pode acreditar uma vantagem ao náutico por um tempo de preparação maior. O time se conhece há mais tempo. Então, é um clássico que... A gente, parece muito clichê a gente falar que o detalhe vai decidir. Mas eu estou achando que realmente o mínimo detalhe vai favorecer na decisão do, de quem é o vencedor. E só confirmando a Folha do Esporte, é de 800 mil reais... A folha salarial da, da equipe do esporte. Então, chega quase no triplo da folha do Náutico. E tu, Isaías, o que é que tu acha a respeito desse, dessa disparidade? Será que o Náutico é favorito? Será que não é? Rapaz, Renato, eu acho que o esporte na Ilha do Retiro, ele sempre vai ser
1: favorito. Mas a gente está pegando um cenário bem interessante. Eu acho que poucas vezes na história a gente enfrenta o esporte na condição que hoje ele vive. Você fala da folha do esporte, 800 mil. Eu ainda acho que, assim, eles podem divulgar o 800 mil, eu acho que ainda é um pouco mais, porque se você botar no papel só Hernani, Bro Brocador e Magrão, eu acho que já, já vai metade disso aí. Ô Oi, Isaías.
3: Oi, Isaías. Oi, Isaías, deixa eu falar, é, e tem, também tem um detalhe, é 800 mil, a gente acha que é um pouco mais, e caso o esporte perca uns dois jogos aí, ele saem contratando e essa folha dispara. Tem um detalhe certeza, só para só
0: para acrescentar o que o Zé está dizendo. Ele, ele tocou no ponto certo. Falou de Hernani, é, Ronaldo Alves e, e Hernani Brocador. Ronaldo Alves ele está no processo de negociação, né? E o Hernani ele tem esse salário alto realmente. Esses dois salários incluindo passivo faz com que a folha ela fique um pouco mais inchada. Ela chega até um milhão mais ou menos. Mas digamos que no geral eles estão deixando nesse teto com dois jogadores extras. Podemos falar assim. E o Magrão ele está naquela, né? Tem um salário alto, mas ele já está naquele estágio que o dinheiro já não é mais o problema para Magrão, Magrão que apenas se manter naquela estabilidade. Mas seguir aí com o raciocínio, Isaías. Sim, bom, bom,
1: mas é aquela situação, né? É, não deixa de ser um investimento altíssimo. Agora, como eu falei aqui antes, é, raramente a gente enfrentou esse cenário de pegar um esporte assim de praticamente terra arrasada é, uma briga política gigante. Mas mesmo assim o esporte ainda é favorito, porque tem um extracampo, tem a ideia do retiro. Agora a gente tem que prestar atenção no seguinte: a cobrança em cima do esporte vai ser muito maior. Porque o esporte vem de uma derrota, não é isso? E de não, uma vitória. Venceu. Não, eu, ah, sim, não ele vem só, de uma derrota. Ele vem, ele vem de uma derrota na estreia e vem de uma vitória para o time que teoricamente vai ser o bônus do campeonato. É, até então, é todo mundo está comentando que o Vitória é o time, mesmo com o Gilmar lá, é o time mais fraco do campeonato. E a prova foi que na Arena de Pernambuco deu para contar a quantidade de torcedores que saíram de casa para ir apoiar o esporte, mesmo sendo mando do Vitória, mas dava para ter, ter ido apoiar o clube e observar como estava o futebol do Leãozinho, né? Então, assim, é um cenário bem interessante onde a gente vem. Teoricamente, numa evolução Vem numa crescente, ganhou o jogo Espantou aquela caça às bruxas E eu acho que, assim Clássico é clássico né? Como sempre se falou então Tem o favoritismo, mas Pode ser decidido no detalhe Eu acho que se o Náutico souber conduzir bem E aproveitar esse cenário A gente pode sair de lá com um resultado interessante viu Eu tô acreditando que Se a gente enfrentar o jogo Com seriedade, a gente consegue um resultado bom
0: é, vamos aguardar e vamos torcer, né? para que o, o Nautic, ele consiga um bom resultado. Lembrando até para o torcedor que tiver ouvindo o Timbuques, pelo menos até o sábado, que os ingressos estão sendo vendidos com um preço promocional de 30 reais na bilheteria do clube. E no domingo isso aí vai aumentar, vai ficar 60 reais inteira, 30 reais na entrada. Então, para quem for, né, é, o ideal é comprar com, com antecedência esses ingressos e, claro, né, apoiar bastante porque todo jogador fica motivado quando vê a torcida, principalmente no campo do adversário. E eu vou dizer mais uma coisa, claro que tem a questão de violência, o pessoal se preocupa um pouco mais, mas é muito bom o tal do clássico na casa do adversário, o torcedor ele vai com aquele gosto maior, é uma sensação muito bacana, eu acho que o torcedor que vai muito a campo sabe bem do que eu tô falando. É, vamos falar um pouco a respeito do, do time do Náutico, né, agora nesse mais um tema aqui pra gente abordar no, no TimbuCast, porque Márcio Goiânia ele já declarou em entrevista que o jogo, apesar de, do ponto de vista de campeonato, de classificação, ele não ter grande validade, mas é o que mais tem uma cobrança diante do resultado. Mesmo sem valer nada, mas se o Náutico perde, é uma carga de pressão. Se o Náutico vence, é uma dose de tranquilidade. E aí a gente fica já na, nas projeções de time para o duelo desse domingo. É, acredito que é, com Bruno e com o Robinho à disposição para esse jogo e com André Krobel, eu sou capaz de dizer que o Bruno ele pode voltar à meta. Isso me alegra e isso me preocupa. Por quê? Porque ele está voltando, mas está voltando sem ritmo, só que até sem ritmo talvez ele seja melhor que o Luiz Carlos. Mas para a gente começar o debate, deixa eu passar aqui um provável time do Náutico para esse jogo: Bruno ou Luiz Carlos no gol, Hereda ou André Krobel na direita, Suellington em Camutanga na zaga, Cis na lateral esquerda, meio de campo com Josa, Luiz Henrique e Jorge Henrique, na frente algumas dúvidas, né? Temos Fábio, temos Lucas Paraíba, temos o Alas Pernambucano, que é garantido, temos ainda o Matheus Carvalho também e o Thiago. São algumas probabilidades, eu citei é, dois atletas disputando uma vaga em cada uma das pontas, essas são as principais dúvidas, além da lateral direita. No gol, eu acho que o Bruno é titular. E aí eu quero começar com você, Atos. O que é que você acha de time? O que é que vai... Qual o Náutico que vai ser montado para esse jogo de domingo?
3: É, eu acho que ele tem que entrar com o Bruno no gol. Porque se o Bruno tiver sem os dois braços, ele é melhor do que o Luiz Carlos. E principalmente, ao menos ele vai passar a confiança, né? Sem é, os dois braços. Já... <risos> é. Já... já respondendo a sua pergunta inicial, o setor que mais preocupa, obviamente, vai ser a defesa. Porque as laterais, a gente, a gente tem aquela desconfiança e vai ser um teste para ela. Né? No caso, eu estou bastante preocupado com o Ezequiel, né, jogador de velocidade. É, eu acho que o, o Márcio Goiano ele tem que é, fazer um, montar o time pensando em fazer uma marcação especial no Ezequiel. Ou pelo menos colocar um jogador que consiga acompanhar ele. Não deixar as laterais sobrecarregadas. Eu acho que ele vai fazer isso com o Fábio. Acho que o Fábio vai, ser um, vai ter um papel importante não só no ataque mas fazendo essa recomposição, como foi contra o jogo contra o Sergipe, então, e inclusive, é, eu já espero que Márcio Goiano, se ele fizer isso, no segundo tempo ali, ele procure voltar a dar um gás, né, porque eu senti falta disso, porque Fábio jogou, é, correu o jogo inteiro, e faltou dar, substituir ele para poder manter, né, porque ninguém aguenta ficar correndo 90 minutos, mas Estou bastante confiante no, no, no meio de campo. Eu não entraria, já, já avançando aqui um pouco, a gente vai comentar depois, eu não entraria com o Maulson com titular, com, com o Maílson como titular. Eu acho que Maílson dando gás no, no segundo tempo pode ser um ponto-chave. Se Porque o, o, o clássico sempre ele começa meio pegado. Né? Eu acho que o Márcio ganhando vai, vai entrar um, um pouco mais recuado para poder fazer aquele jogo mais pegado. E quando o Sporting está no desespero, eu acho que a entrada de Maílson, pra, com aquelas passadas largas que ele demonstrou contra o Sergipe, eu acho que vai ajudar bastante.
0: É, eu quero saber o que é que o, o, que é que o Isaías acha em, em relação à montagem do time. No caso, só para entender antes, Atos, você colocaria então o Fábio no setor de ataque, junto com Alas Pernambucano, e quem mais? Quem seria o terceiro homem de ataque?
3: É, eu acho que tem que entrar com o Robinho, né? Porque... Você acha que já vai Diago... com o Robinho de frente? Sim, porque o Thiago entrou, mas tem aquele problema, jogador da base, é, um, é uma joia que a gente tem, mas para não queimar ele, eu acho que eu entraria com o Robinho, até porque o Matheus se esforçou muito, mas ele é bastante limitado, então Robinho é um jogador decisivo, se sobrar para ele, ele guarda, eu, eu entraria com o Robinho no ataque, já de frente. E,
0: e na direita, Hereda ou André Krobel?
3: Ah, eu entraria com Hereda, eu entraria com Hereda, eu acho que, que, que tem que dar mais uma chance, não é nem mais uma chance. Eu acho que Hereda ainda, ainda não teve tempo para demonstrar. E, e como eu falei, esse jogo vai ser um jogo teste. Então eu entraria com Hereda. Caso ele não tivesse um bom desempenho, a gente já pensaria no Kloppel para a próxima partida.
0: Isaías, qual seria o teu time ideal diante dessas projeções que a gente está fazendo? Renato,
1: eu acho que ele não deve mudar tanto o time em relação ao jogo contra o Segipe, tá Ele vai ter que fazer algumas alterações naturais no gol eu entraria com o Bruno, por motivos óbvios, né, então a zaga seria Camutang e na direita, apostaria no Ereda, mesmo sendo jogador da base, com pouca experiência mas ele só vai adquirir experiência se ele for utilizado em jogos como esse, na esquerda Assis, no meio campo Josa, Luiz Henrique e Fábio e no ataque, Jorge Henrique Wallace Pernambucano
3: e Matheus Carvalho, Fábio, Fábio. Ah, Matheus Carvalho, sim, tá certo, tá certo, tá certo. É, eu, então. eu, eu acho que o Jorge Henrique nesse jogo devia
1: jogar realmente na frente com mais liberdade. Até porque Aí, o então. Fábio conseguiu fazer uma bela partida contra o seu Egito né? Então, é, no caso, esperar, quem, sairia, quem sairia era o Lucas Paraíba e entraria no decorrer da partida, porque ele ia ter o Lucas Paraíba para entrar, o Robinho voltando também, tem a opção do Maílson também. Então, ele, 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 ele experimentou o Luiz Henrique na lateral direita. Se o Hereda não for bem, ele pode experimentar novamente. Então, é um jogo para se fazer teste. O Pernambucano tá aí para isso. E eu acho que se a gente não der oportunidade para o Hereda, enquanto, enquanto o André Krobel não... Porque assim... A gente não vai promover a estreia de um jogador que a gente praticamente não viu jogando. Eu não entraria num jogo desse estreando o lateral direito. Eu daria crédito ao Herida. Até para não queimar o jogador.
0: Vamos aguardar, né? Chapo, o que, é que você acha do time?
2: Olha, eu, eu acho que vai ser muito pouco diferente do que foi contra o Sergipe. Até porque o time, te, supostamente, jogou bem, né? É, venceu bem. O Sergipe não deve ser o, melhor, o adversário mais difícil do mundo. Mas é, venceu bem, com tranquilidade até. Acho que o único lance de perigo foi o Luiz Carlos mesmo, que, que ajudou o Sergipe. Mas, graças a Deus, Luiz Carlos provavelmente não vai jogar, porque só de Bruno conseguir andar já, já, já é titular. É, então, eu acho que esse problema está resolvido. Eu acho que o time que vai entrar é praticamente o mesmo. Até porque entre a Hereda e André Krobel, para mim, tanto faz. Eu não sei nem quem é esse André Krobel e a Ereida... Acho que, acho que não tem nenhuma diferença entre os dois, a não ser que ele apresente muita coisa, né? porque por enquanto, nenhuma diferença. Mas a... eu iria de Bruno. Ah.
0: A minha preocupação com, com relação ao Herida é, é, aquela, é aquela parte de, de liberdade para o adversário. Ele acaba deixando muito espaço e aí para o um setor de marcação é complicado. Como o Chapo disse, tem o Ezequiel de um lado, tem o Alisson do outro, no, no esporte que eles atacam muito pelas pontas. O Sander... É um lateral que é mais defensivo, só que ele também é, costuma dar, investir em um clássico é diferente. Né? O jogador está mais inspirado, ele pode querer também é, apostar numa jogada individual e isso pode ser muito perigoso para o Náutico. Esse é o ponto que eu considero como negativo para a Hereda. Só que, no entanto, acho que todo mundo percebeu que ele evoluiu no passar dos jogos. Ele conseguiu ter uma, uma melhora. Então isso pode contar a favor e com isso ele pode ter a sequência. Eu concordo com você que colocar um, um jogador para estrear num clássico pode ser perigoso.
2: Não, 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 foi nem. Foi Atos que falou de Ezequiel. E não é nem não, isso você, que tô eu, não, eu
0: tô falando. falando não, vocês falam falando do André Krobel, e aí eu concordo com você.
2: Não, mas não há diferença. Eu não tô nem falando de estrear no clássico. A gente não, quem, quem garante que André Krobel vai ser melhor do que Hereda nessa situação A parte da liberdade? Não, a gente nem sabe quem é André Krobel ainda. É um jogador que vem sem nenhuma referência. Tem a referência de que Márcio Guiano conhecia ele, mas ele passou um ano no banco do. do do, de onde ele veio? Do Vila do Nova? Goiás,
0: do do, Goiás. do Goiás. Goiás, não Sim, sim passou sim, um sim, ano okay.
2: no banco, então não temos nenhuma referência dele Não, não, é, não é, é Certeza que ele vai entrar E vai resolver o problema, o problema Existe a possibilidade boa de ele entrar e dar no mesmo Então, eu iria De quem tá, por enquanto Eu iria de Hereda, já tá jogando mesmo, então vai ele Próximo jogo contra o Petrolina De Testa Krober, ver se ele vai Acrescentar alguma coisa Mas eu iria de Bruno, óbvio Hereda, Suelton, Camutanga e Assis mesma zaga que foi no, no jogo do o Sergipe, mesma defesa acho que Assis tem tudo para evoluir ele, a gente sabe que ele, no, na série C ele mostrou um bom futebol só, acho que se a gente tiver paciência a gente chega lá é, Josa, Luiz Henrique Jorge Henrique e aí no ataque, pra mim, seria o Wallace Pernambucano é, na ponta, Fábio e na outra ponta eu não sei quem é, aí seria um Matheus Cavalho para completar o elenco aí. Mas eu não eu não mexeria muito não. Eu iria no quase o mesmo time que foi contra o Sergipe. Acres, acrescentaria Jorge Henrique, que é um acréscimo técnico, e só. O resto é o mesmo time. Eu tinha o um... Renato. Atos
3: Olha, acho que a única variação que ele poderia fazer, mas aí ele estaria indo de encontro ao que ele ele vem colocando no né, nesse começo de ano. Mas pela, pela coletiva que, que eu escutei de Márcio Goiano, eu acho que a única coisa que ele podia fazer diferente era o seguinte, era ele entrar com o Lucas Paraíba é, para ficar um pouco mais esperando o esporte e deixar Jorge Henrique na frente junto com... deixar Jorge Henrique numa ponta e o, o Fábio na outra com o Wallace na frente. Aí ele formaria ali com o Josa, o Luiz Henrique e o Lucas Paraíba. Eu acho que a única coisa que ele pode fazer diferente é isso. Ele saca o Matheus Carvalho ou, digamos assim, o Robinho, né, que eu cheguei a sugerir, mas eu também acho que ele não vai entrar com o Robinho. Ele sacaria o Matheus Carvalho e entraria com o Lucas Paraíba.
0: É, um, um, um fato que é interessante, que eu tinha até separado como tema aqui para o TimbuCast, é, é relacionado ao Mailson, porque eu ia questionar se era o momento de Mailson ser titular. Só que nesse debate da gente já existe uma unanimidade que não é o momento de Marison ser titular. Ele é uma arma importante para o segundo tempo, pelo que eu estou vendo, né? né, Isaías?
1: Não, eu falo isso até por conta do histórico dele na última passagem dele pelo Náutico. Ele demorou um pouquinho a ganhar ritmo de jogo, foi entrando aos pouquinhos, e aí quando ele estava 100%, ele se mostrou ser o jogador é, que todo mundo ficou satisfeito. Inclusive, eu vi... Assim, existiu uma comemoração pela... <risos> Pela volta do Jorge Henrique Mas aí quando anunciou a volta de Mailson, Eu vi, assim, a torcida mais eufórica Então, assim, pelo que ele mostrou Recentemente tá? E outro detalhe importante que, assim, eu escutei Durante a semana Foi todo mundo Elogiar na atuação do Fábio No meio campo não só, na, não só no ataque Mas também na recomposição de meio campo Marcando, enfim E eu tô vendo que alguns de vocês estão colocando Ele como ponta, né vocês não acham que aproveitar o Fábio no meio-campo não é, não é o mais ideal, não?
2: Eu
0: Daí, acho que é até é ideal, mas só que o Márcio Goiano está é, tentando, digamos, trazer uma versatilidade para o Fábio por conta da presença do Jorge Henrique. Eu acho que eles poderiam alternar nessa posição, poderia servir como uma espécie de arma para o Márcio Goiano. O que é que tu acha, Atos?
3: Então, é, eu vi o, o Fábio fazendo uma excelente recomposição pelas laterais, pela ala. Ele recuando bastante para poder cobrir a, a, as ofensivas do, do, dos pontas do Sergipe. E eu acho que ele vai ser utilizado dessa forma. É, para cobrir a, a subida do Ezequiel, para poder ajudar as laterais. Eu acho que vai utilizar dessa forma. E fica mais fácil ele se portando como, como ponta. Eu acho que ele caiu bastante pelas pontas. Eu não, eu não vi no último jogo o Fábio assim como como meia. Na verdade, é porque ele teve muita liberdade. Como eu tinha pontuado no último podcast, quando você saca o Jorge Henrique, um dos jogadores que mais teve liberdade de vir mostrar sua identidade foi o Fábio. Então a gente, a gente viu um jogador muito versátil, que ocupou praticamente quase todos os locais do, do, do campo. E eu acho que ele, nisso ele vai manter. Ele vai precisar do Fábio, vai, vai precisar dos, dos seis pulmões do Fábio no, no jogo de domingo. Então o Fábio vai ser uma peça fundamental no jogo de domingo, isso aí eu não tenho dúvida.
0: Então é isso, né, e assim, eu acredito que pelo segundo tempo dele, pela entrada dele naquela partida contra o Sergipe, ele pode ser uma arma muito importante para esse jogo contra o Sport, né? né, Chapo? Em algum momento, ser uma peça nova, um fator novo, e um jogador experiente como o Maílson é, eu acho que ele pode ser uma arma muito interessante para o segundo tempo, né?
2: É, quando, quando ele entrou e fez aquele contra-ataque de Almanac do Náutico lá, ele e o Wallace Pernambucano, que são dois jogadores tecnicamente muito diferenciados desse elenco, a gente viu o que pode vir por aí, né? Só que é, eu acho que é, é arriscar demais colocar um jogador tão importante, que tá vindo aí de uma... Tempo de, de, não tá na condição física ideal, não tá encaixado no elenco da maneira ideal, para colocar ele num jogo que não vale, apesar de ser um clássico, não vale muita coisa, então eu manteria, assim, eu não, todos nós até, até o momento, deixaríamos Mailson para jogar lei dos 20 do segundo tempo em diante, a depender da situação do jogo e tal, é diferente de Fábio, que é um operário, Fábio é um operário, Fábio vai jogar, correr para caramba e, e se virar lá para jogar, mas Maílson é um cara refinado, né? a gente não, não vai gastar Maílson com, com pôr ele para correr atrás de lateral, não, não dá para fazer isso, então eu acho que Maílson é jogador para entrar no segundo tempo, ali na faixa dos 20, 25 para fazer alguma mudança de, de esquema ali, porque é, é um nível técnico diferenciado, não dá para você desperdiçar esse nível para num jogo que não tem tanta importância assim, pra, pelo menos pra temporada eu manteria ele no banco mesmo
1: Ô Chapo eu ah. não sei se vocês perceberam assim, tiveram essa mesma impressão que eu na hora do segundo gol, na hora a, a lembrança que me veio era a falta que a gente tinha de um jogador como o Maílson ano passado naquela reta final da série C. Porque você vê o cara que assume a responsabilidade no meio-campo, que se aproxima do ataque, que tabela com que justamente fez aquela tabela com o Alisson Pernambucano e saiu na cara do gol, era aquilo que faltava no time realmente foi um grande reforço foi uma sacada brilhante e o retorno do Mailson. e pelo visto ele já deu um cartão de visita que mostrou para que veio né tomara que ele tenha bastante sucesso que nos dê muita alegria gostei muito gostei muito do, da volta de Mailson.
0: pois é tomara que ele realmente tenha muita sorte e possa fazer muitos gols para ajudar é, pessoal como o TimboCast está cada vez mais no gosto da torcida alvirrubra a Timbu ela resolveu dar um brinde para os nossos ouvintes a gente vai sortear nas nossas redes sociais uma camisa oficial do Náutico. As regras para participar desse sorteio serão divulgadas neste sábado no Twitter e no Instagram do TimbuCast. Então, pessoal, fiquem ligados porque vai ter uma promoção muito bacana para os nossos ouvintes aqui do TimbuCast. É um presente da TimbuShop para quem está acompanhando aqui o nosso conteúdo. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, lembrando que a Shop é a loja oficial do Náutico. E o sócio ou Rubro tem desconto. Fiquem atentos nas redes, porque a gente vai divulgar as regras desse sorteio. Falando em Renato, o Nauro chegou a 11 mil. Renato. Diga aí, Atos, diga aí. Eu posso participar, Renato, desse sorteio? Rapaz, eu vou consultar as regras aqui para saber se você pode. Eu vou consultar. Vou consultar direitinho. Mas eu posso abrir um desconto, eu posso abrir um exceção, se você trouxer Ainda mais ouvindo isso aqui para o, o TimbuCast. A gente vai avaliar isso. Mas deixa eu falar um outro assunto com você, Atos. Porque você faz parte desses 11 mil sócios do Náutico. Você, o Chapo, porque vocês se associaram recentemente. Então, meus parabéns. Eu, Realmente, eu já era sócio, eu
2: só atualizei, né? E virei Pronto. sócio contribuinte.
0: Pronto, e, eu fui pela primeira... e eu pela
3: primeira vez, hein? Foi Ed, muito não é? Ed, e eu fico
1: muito feliz por ter participado dessa decisão, viu, Atos? Você que era o, o, o sócio da categoria não sócio agora é um sócio da categoria, eu acho que standard, né? É isso aí. Era, e
3: eu era, eu era não sócio com muito eu era não sócio com muito orgulho, mas Edno
0: foi convincente demais e acabou me convencendo. É, foi foi interessante porque era a campanha 11K, né, em homenagem a Cook, o K do dos 11 mil, o Náutico bateu essa meta, é muito importante que o torcedor não apenas se associe, mas que possa pagar em dia, muita gente fez aquele plano para já pagar no um cartão anualmente, porque já deixa garantido esse pagamento, é uma boa forma de você fidelizar, o Náutico vai ter uma receita média de 300 mil reais, isso já cobre claro uma folha salarial, a gente sabe que tem outros encargos né, nesse meio, mas ajuda muito e é importante que o Náutico não apenas agora fique nos 11 mil, que possa tentar ir passando, Depende, claro, também da, da administração que está sendo boa do, do clube e dos resultados, porque a gente sabe que da cultura do torcedor isso acaba fazendo a diferença, mas dá para a gente projetar um ano talvez um pouco mais tranquilo, né? tem que também ter classificação na Copa do Brasil que vai dar tudo certo, pelo menos é isso que a gente espera que aconteça ao longo dessa temporada. É, Menor. Vamos para o próximo tema, mas antes tem Isaías, diga aí.
1: Ô, Renato, é só complementando a informação dos 11 mil sócios, né? A gente tem uma receita aí de 300 mil por mês, que vai dar em torno de, em média, R$ reais por sócio. Mas é porque o número de 11 mil ele contempla os sócios titulares e os dependentes, né? Então vamos lá, pessoal, se associar, ajudar o clube para poder aumentar esse número a gente ter
0: um ano mais tranquilo, né? Vai ser muito importante. É, pessoal, o Márcio Goiano, ele disse numa entrevista que o Náutico ele pode jogar mais recuado, com uma postura de time pequeno mesmo. Ele está certo em fazer isso? Não pode mudar a postura? O que, é que vocês acham? Eu lembro do Náutico do ano passado, que ele chamava muito o adversário. Eu não, eu não entendo isso como uma postura de time pequeno. Eu acho que tem que se jogar com inteligência. Quero saber o que você é que acha disso, é, Chapo.
2: Eu acho inteligente da parte dele. Eu acho que a gente vai jogar na casa do adversário o um empate para o se, se o esporte ofereceu um empate hoje eu acho que o Maracanã aceita ele nem vai pro jogo é, o empate seria um resultado bastante que ia deixar inclusive acho que até o esporte tranquilo também porque é uma fase do campeonato que não eu analisando friamente agora acho que o jogo vai ser péssimo de assistir porque nenhum dos dois times vai querer arriscar perder esse jogo então os dois vão ficar recuados Vai ser um jogo bem estudado, aquele jogo lento. É, é, um, é uma fase do campeonato que o um empate vai todo mundo sair satisfeito, entender que as condições do jogo, aquele blá-blá-blá aquele de pós-jogo. Então, eu acho que tem tudo para ser um jogo bem chato de assistir. O 0x0, 1x1, um, um, um ali bem... 1x0 num um, 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 um pênalti. Vai ser um jogo muito fraco, tecnicamente. Porque os dois times ainda estão se preparando e acho muito difícil que algum tente impor o ritmo. Assim, eu acho que nem o esporte jogando em casa vai impor ritmo com medo de levar um contra-ataque e perder o jogo. Porque se o esporte perde o jogo, a pressão fica enorme. Se o Náutico perde um clássico, a pressão também fica enorme. Mas se sai empatado ali, acho que os dois saem satisfeitos, vão para casa e, e continuam o trabalho normalmente.
0: Mas, rapaz, o Chapo tá tirando... Tá... É porque eu sou muito secura de jogo, mas... Chapo tá tirando minha motivação para ir para campo. Aliás, não a minha, né? Mas de, do pessoal que tá ouvindo, faço não, rapaz. Apesar de que Desculpa. é uma realidade dura de ouvir. É uma realidade dura de ouvir. E isso é consequência da fórmula do campeonato, né? Não é, Atos? Porque todo mundo queria um clássico que os dois times entrassem disputando. Mas um campeonato que oito se classificam de dez times, fica difícil né? ser uma partida atrativa, né? Renato, eu vou discordar
3: completamente de Chapo. É, apesar de entender a lógica com que ele enxergou é, o, o jogo de domingo, mas eu acho que vai ser um jogo emocionante. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Eu, eu, eu aposto num 2x2, 3x2, vai ser algo, algo do tipo, porque eu acho que o Nautico vai armar um, um Arapuca para o esporte, vai sair no contra-ataque. É, a depender de quem ele vai entrar no gol, se entrar com o Luiz Carlos, a gente já entra tomando ali um, um um gol pelo menos, então eu vejo o jogo com muitos gols no, no domingo, e eu acho que vai ser um jogo interessante, eu, eu, eu acho que por não ter peso os dois times vão jogar solto, eu acho que não vai ficar muito preocupado com, com isso de perder e começar a criar uma crise, eu acho que isso, isso não existe, eu acho que a máxima de ser um jogo despreocupado é muito grande, porque é terceira rodada, é, classifica oito times, eu acho que nenhum dos dois times vai entrar com esse peso todo não, então, eu acho que, de certa forma, vai ser um jogo, digamos, aberto, né? Porque o esporte, o Náutico vai tentar jogar no contra-ataque, enquanto o esporte
0: vai ter aquele volume de jogo. E eu acho que vai ser um jogo, sim, de muitos gols. Obrigado, Atos, porque agora você me motivou novamente para o jogo. Eu acho que todo mundo que, <risos> que tinha desistido antes voltou a ficar motivado. A olha, olha, Mas, Renato, <risos> é, se,
2: se Luiz Carlos jogar, eu mudo a minha opinião, vai ser sim um jogo de muitas emoções e muitos gols.
0: Isaías, salva a lavoura
1: aí Isaías. deixa a gente motivado pro jogo Renato, eu tô motivado eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente impor tá? impor um ritmo de jogo e sair com um ótimo resultado e assim, eu tô observando você falar que é uma motivação que vai pro jogo eu tô vendo que pra você esse jogo é um jogo especial né? eu acabei de me recordar aqui, acho que é o teu primeiro clássico depois de ter se afastado um pouco da crônica esportiva, né?
0: Não, na verdade, não. Na verdade, no, em 2017, eu, eu consegui ir para uns, uns jogos na ilha. É, deu deu para aproveitar um pouquinho. Ano passado, no 3x0, que teve na arena, eu estava também na, na arquibancada. Mas assim, é, digamos que depois de sair da, da, da cobertura esportiva, na CBN, é o meu primeiro clássico. E claro que a gente acaba indo um pouco mais solto, acho que é natural. Muito embora eu pelo menos em rede social, no Twitter, eu continuo fazendo algumas análises, eu gosto de, desse dia a dia, porque eu, eu, eu tento tratar com, com muita naturalidade, porque o período de experiência que eu fui tendo em cobertura esportiva fez com que eu tivesse uma postura mais tranquila em relação à análise de jogos, de resultados dos clubes, mas vai ser bacana, eu tava com, com saudade de, de ir para jogo assim, digamos, mais tranquilo, sem necessidade, sem preocupação com relação ao trabalho vai ser bacana ver, ver esse jogo entre, entre esporte e náutico. É, mas sobre essa postura do, do time pequeno que o Márcio Goiano falou, o que é que tu acha, Isaías?
1: Rapaz, eu acho que... Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu vi essa, por alto essa, essa polêmica, mas ele falou o termo pequeno mesmo ou ele falou que ia entrar mais precavido?
0: Porque Até eu onde eu é muito... me recordo, e vou confirmar daqui a alguns instantes, eu, eu vi esse termo de time pequeno. Mas é uma forma de falar quando o time vai explorar muito a marcação, vai chamar mais o adversário. Foi isso que pelo acho menos que... eu entendi. É,
1: é como o Chapo falou aí, eu acho que isso aí é uma maneira inteligente de, de partir para um jogo desse porte Até porque, como a gente sabe, né o jogo é fora de casa, ele é do retiro. Eu acho que ele tem que entrar realmente mais precavido. E sempre que ele achar necessário, ele tem que agir com inteligência. Eu acho que o, o, a maneira como que se chama não é entrar como time pequeno. Eu acho que ele tem que entrar para ganhar o jogo. Entrar pensando no resultado. Seja ele de 1 a 0, de 5 a 0, de 3 a 0. O importante é que ele entre ciente e com uma estratégia para ganhar o jogo. E só confirmar... A, a, a expressão é que, é, que é um pouco... Estranha, o carvalho falar, ah, vamos entrar como um time pequeno. Ele falou assim. Mas
0: deixa eu deixa contextualizar então, para a gente poder até salvar para o Márcio Goiano, aliviar para ele. Ele disse o seguinte: neste início de competição, se a gente tiver que jogar como time pequeno, vamos jogar como pequeno. No começo é importante vencer e conquistar os resultados para ter tranquilidade. É realmente ele fez uma, um, um comparativo com a postura de um time fechado, que chama mais o adversário e é garantir um resultado para poder o tempo de trabalho. Foi isso que ele quis dizer. Eu acho que dá para dá, dá para compreender, né, o, o termo que foi utilizado, né?
1: Com certeza, com certeza. E ele tem que entrar assim mesmo pensando no resultado, começo de temporada, cada pontinho que ele vai somando agora vai dar mais tranquilidade para durante a competição ele fazer mais testes. Porque o momento é esse. Eu acho que é muito por isso que a gente vai para a Ilha do Retiro, para esse jogo, até um pouco mais por cima, porque ele já fez bem mais testes do que o Sport. O Sport só jogou o primeiro jogo, perdeu, jogou o segundo com o um adversário, que é o bônus, e está indo agora para um jogo, teoricamente, um dos jogos mais difíceis que eles vão ter nessa fase vai ser esse. Esse é o clássico que eles vão ter no Arruda, né? assim, no Arruda, se o Santa Cruz conseguir resolver as broncas dele lá. Ou no Arruda na Arena, enfim. Então, so... é. pode falar, Renato.
0: Só, não, pode continuar. Conclua aí que eu só vou fazer uma pergunta rápida para Atos.
1: Não, só isso mesmo. Eu acho que a postura é essa mesmo. Tem que somar ponto a ponto para poder ganhar uma gordura agora e poder analisar outras peças da equipe, outra formação... E depois que ele garantir a classificação ele pode brincar à vontade porque o campeonato que se classificam 8 de 10 não tem muito o que fazer né?
0: É, Atos, eu, a gente acabou falando sobre expectativa do jogo que seria movimentado ou não, mas eu acabei desviando desse assunto com você você acha que a postura de ir mais fechado de chamar adversário, contra-atacar postura de pequeno, como o próprio Márcio disse é, é inteligente, é, é, deveria acontecer não deveria, só queria assim que você pontuasse é, eu acho que ele tem que entrar dessa forma no,
3: Assim, isso não, isso não vai depender Necessariamente da escalação é, Como eu falei Eu acho que existe uma possibilidade De ele entrar com aquela escalação que eu sugeri Que seria sacar o Matheus Carvalho do, do time mais provável E entrar com o Lucas Paraíba é, Com o Jorge Henrique também Agora eu acho que de, Independente da escalação que ele entre Ele tem que entrar Para primeiro é, se defender Primeiro marcar o time do esporte e sair nos contra-ataques, porque o esporte ele vai ter o volume de jogo isso é óbvio, a gente tá no começo de temporada o Náutico não tem nenhuma condição de chegar na Ilha do Retiro ou como, ou como não teria condição de chegar em estádio nenhum hoje e dizer vou mandar aqui, vou ter 60% de posse de bola, vou ser o, o novo Barcelona, não tem condição, então tem que ter calma, primeiro marca retoma a bola e sai rápido no contra-ataque, é se ele chamou isso de jogar com um time pequeno, eu acho que ele foi um pouco infeliz né, em utilizar essa expressão. Mas que tem que ser assim tem.
0: Eu acho que o jogo de palavras, até para passar a pressão para o time adversário, é muito grande. Isso é uma estratégia de Márcio Goiano. Mas antes da gente mudar o tema, o Chap queria falar alguma coisa, né?
2: É, só o jogo de palavras só de Márcio Goiano, não, de Milton Cruz também. É, mesmo papo, o Noto que vem treinando há dois meses eles estão mais preparados que a gente, então como eu disse, os dois times estão com o freio de mão puxado, aparentemente, os dois times estão com o freio de mão puxado, na minha opinião, os dois estão entrando, vão entrar em campo pensando em não sair dessa mal, como faço para não sair mal, porque Milton Cruz declarações de que vai segurar, o time do Norte está mais preparado, e o, o Márcio Goiano a mesma coisa, então eu acho que os dois estão com a visão muito de pé no chão, de evitar causar problema, porque eu acho que até o Márcio Goiano viu, que perdeu por 13 e causou um rebuliço tão grande, que ele deve estar pensando, meu Deus, se eu perder para o esporte, os caras me, me tiram na tapa desse clube, então ele acho que ele não vai querer arriscar.
0: É, eu lembro que antigamente era assim, né, perder para o esporte é tomar, queria demitir o treinador, estava tudo errado, ainda bem que hoje os tempos mudaram, e aí o pessoal realmente analisa o trabalho como um, um todo. Expectativa de público, Isaias, está esperando quanto? Rapaz,
1: pela motivação que a torcida do esporte vem tendo, eu acho que é um público aí na casa dos 10 a 12 mil. Tô apostando
3: em 13 mil. E tu, É complicado, né? A torcida do esporte está bem desanimada com o time dele depois de ter tido aquela derrota em casa pro Flamengo relembrando ali o, o título de 87, né, do verdadeiro campeão de 87 <risos> Eita. eu acho que eu acho que, assim, se fossem condições normais eu apostaria ali perto de 18 mil querendo beirar os 20 mas por causa dessas condições eu acho que é por isso aí mesmo, como vocês estão palpitando eu acho que 12 mil pessoas
0: Tô, Chapo
2: eu acho que vai ser até menos, viu? Acho que na faixa de, de, de 9, 10 mil. É um jogo muito desinteressante. Eu, eu, não sei, eu, eu não sei se eu tô muito negativo, mas eu, eu tô sem nenhum cli... Eu tô achando esse jogo muito desinteressante mesmo. É, quando é o, o pós-jogo, a gente vai gravar logo depois do jogo, né? A gente vai, eu vou poder avaliar isso melhor. Eu acho que é, é um chapa. jogo horrível. Tu, tecnicamente, público, vai ser uma porcaria. Aí vai passar na televisão também, pô. O Vai, vai passar na televis... mas... É o jogo da TV, tá ligado? Poxa, mas é, é, muito, é muito bonito falar
3: que o jogo é desinteressante e tal, mas quando der ali... O, o, o jogo é de 4 horas da tarde? É, 4 horas. Quando, quando der 4 horas da tarde, que os times entram em campo, começa a dar aquele frio, as mãos começam a ficar geladas. Isso aí é certo. É, é
2: mas, mas é justamente isso. O, o único perigo que tem é perder esse jogo. Se empatar, beleza. Agora, se perder é o que pode causar problema. Por isso que eu acho que os dois técnicos vão pensar
0: em não perder. E vai fazer um muito ruim. Isaías queria falar uma coisa para encerrar o tema, diz aí, Isaías.
1: <risos> não, eu só ia perguntar aqui a Chape e a que se a escalação de Luiz Carlos motiva a atocida do esporte. O que, é que vocês acham? É. Se anunciar não, não
2: Luiz sei. Carlos antes,
3: eu acho que vai mais jeito. <risos> eu não sei se eles conhecem o, o, o que Luiz Carlos está fazendo no náuto. É porque... Ele jogou no esporte, eu ele mesmo... jogou
0: no esporte, Luiz Carlos.
3: É, mas ele chegou a atuar no esporte? Pouquíssimas vezes, mas atuou.
2: Não.
3: Segundo o Chapo, um
1: Não. jogo por ano. Só um jogo e foi <risos> o jogo que perdeu
3: na Copa do Brasil. <risos>
0: Exatamente. Se, o,
3: se os torcedores do esporte estiverem acompanhando o Náutico, é um momento de decisão. Confirmou Luiz Carlos? Partiu. 18 mil. 18 mil ah. com Luiz Carlos, 10 mil sem Luiz Carlos. É assim. <risos> Mais
0: ou menos por aí pessoal, vamos, vamos fazer o seguinte antes da gente ir para os palpites, eu queria dois minutos de Atos agora, porque para quem não sabe, Atos é um mestre de apostas para quem está programando o pool, né? para quem vai para o site de apostas fala dessas probabilidades aí como é que está nas casas de apostas, Atos?
3: Então, Renato a gente está gravando aqui né É 10 horas da, da sexta-feira e as casas de apostas ainda não colocaram, Renato as odds é, dos jogos de domingo, que é os valores né que vai dar de retorno a sua aposta, mas pela experiência que a gente tem, a gente sabe que o Sport vai vir ali na casa de 1.8, que dá o quê? Dá na faixa de 60% de chance de vitória. E o Náutico, é, provavelmente em torno de 3.6 a 4, o que significa o quê? Se você apostar ali 10 reais, fizer sua fezinha de 10 reais, você vai estar tá pegando 40 reais de volta. Então, o torcedor do Náutico que quiser apostar ali na vitória... Saiba que se você apostar 10
0: reais, vai estar tá voltando ali quatro vezes. Então tá aí o momento de probabilidades com atos. Pô, isso, isso é um bom quadro aqui pro TimbuCast, viu? Isso é uma boa para quem gosta de apostar. É, pessoal, vamos para o palpite aqui na reta final do TimbuCast 9. Começando com vocês, aí dê seu placar aí pro clássico.
1: 2x1 pro Náutico com um gol de Camutanga. Esse gosta de Camutanga,
0: viu? Chapo, até o placar. Né?
2: 0x0 <risos> nossa,
0: nossa Que coisa nossa. amarga
2: Se Luiz Carlos jogar 1x0 um pro esporte Nossa, ia... piorou, piorou
0: velho.
2: <risos> <risos> Se ele não jogar zero... Acho muito difícil não sair do 0x0 ou 1x0 xoxo, mas vamos ver No pós-jogo eu vou, vou falar sobre isso
0: Ah, qual é o teu placar?
3: Olha, se Luiz Carlos jogar Eu garanto que sai No mínimo 3x4 gols não tem como não sair essa quantidade de gols e dos Carlos jogar. Agora, eu vou um pouco de encontro às probabilidades, porque como eu falei, né, é, de acordo com as casas de aposta, o Sport vai ter na faixa de 60% de chance de vitória e o Náutico ali em torno de 20%, mas eu vou um pouco de encontro é, às casas de aposta e às probabilidades e eu acho que o Náutico vai ter um placar positivo. É, eu estou em dúvida se vai ser empate ou se vai ser vitória do Náutico eu acho que o Náutico tem uma, uma, chance, uma chance maior de vitória do que as casas de
0: aposta vão definir mas eu vou no empate eu acho que vai ser 2x2 dois dois. e para finalizar então comigo aposto no 2x1, estou um, com o Isaías acho que o jogo vai ser movimentado tem essa chance de acontecer muitos gols porque eu acho que as defesas estão se ajustando e isso aí pode gerar realmente um jogo de muitos gols e o clássico de pouco atrativo pode se tornar muito interessante tudo vai depender né, do, do contexto da partida. É o final do Timocast 9, edição 9, né, do, uma espécie de pré-jogo né, que a gente está fazendo para esse Clássico dos Clássicos, então Isaías, valeu Isaías, até a próxima.
1: Tamo junto Renato, tamo junto, queria mandar um abraço especial para minha mãe que hoje Ouvi o Timbucast e falou que era uma entrevista que o filho dela estava dando. Eu tentei explicar ela, no final <risos> ela falou. No final ela falou: Ah, então é um debate? Eu falei, pronto, mãe, é uma nova forma de debate. Então, um abraço pra minha mãe, um beijo, dona Silene. Tamo junto. Pronto, valeu, Chapa, até a próxima, viu?
2: Valeu, Renato, até a próxima. Até a próxima, que é o pós-jogo, no próximo domingo.
0: Exatamente, fiquem ligados no pós-jogo. Valeu, Ats até a próxima.
3: Até a próxima, Renato. E vou deixar dois abraços aqui rapidinho. Um para Gerson Santos, né, que no último podcast ele lembrou, ele percebeu, notou que no final eu não tava presente, que eu tive um problema com, com a minha internet. Então, se ele notou gente... isso, é, já, já virou meu fã número um. E o outro é, é para Cláudia, né, que faltou no dia de hoje e dizer que a gente não conseguiu cumprir uma promessa que Renato fez no início do programa, né que seria a gente tentar acompanhar o nível técnico de Cláudio. A gente falhou copiosamente nisso.
0: Aí é muito difícil, porque ali é muita qualidade. Um abraço, um abraço para a Gerson, para a Neto Lima, que acompanha muito a gente. Enfim, para todo mundo que está acompanhando o, o nosso projeto, que está muito bacana, né? é bem interessante. Inclusive, para a gente que está fazendo, o retorno que o pessoal está dando, a expectativa que é gerada a cada edição que a gente está construindo, ela é muito boa. O pessoal estava cobrando, inclusive, a edição número 9, que vai sair... É, já agora né que a gente já está terminando a gravação já vai colocar lá no ponto para as nossas redes sociais e também para os aplicativos pessoal segue a gente no Instagram arroba Timbocast, segue a gente no Twitter arroba underline CNC, é, segue a gente também no Facebook curte lá a página facebookcom Timbocast e você encontra o nosso podcast no Spotify no SoundCloud no Castbox no Google Podcasts então várias opções para você ouvir o TimbuCast. São várias edições, já estamos na nona agora e chegaremos a uma boa marca nesse final de semana com muito agradecimento para você que é nosso ouvinte. No pós-jogo, domingo, depois da partida entre Náutico e Sport na Ilha do Retiro, a gente volta, só passando agora a arbitragem do jogo. Débora Cecília vai apitar essa partida, ela vai ser auxiliada por Clóvis Amaral e Marcelino Castro o quarto árbitro é o Gleidson Leite, uma última informação pra gente encerrar. Final do TimboCast 9. Oi?
1: Renato, pra, não ficar, pra ficar no apagar das luzes aqui, para dar emoção, tem uma pessoa que cobrou da gente, cobrou de mim, cobrou de Chapo, cobrou de Atos, um alô. Então eu deixei pro finalzinho mesmo aqui, no apagar das luzes. Alô, meu amigo Gilberto Valença,
0: tamo junto. Pronto, um abraço então o Gilberto, pra galera toda do Timbo Zap Valeu, gente, final do TimboCast 9. Fique ligado que no pós-jogo de Esporte Náutico a gente volta e tomara que seja com a vitória da equipe Alvihubra para todo mundo ficar feliz e Fernando Fernandes mandar aquela de que estão deixando o Timba chegar. Valeu, gente. Tchau.
1: Campo, Campo de Ligo.
0: <risos> <Foi bom. risos> <risos>